0: Está começando. Você tá louco, velho. A Thalita tá brisando de novo, velho. Uma véio. conversa, um bate-papo. Mano, quem chamou a Thalita, velho? Sobre cultura, entretenimento. E quem sabe informação. Nossa,
1: meu, a Thalita. A Thalita viaja. Sempre viajou. Com convidados que tem muito o que falar. Ou não. Nossa, Thalita.
2: Você é né, brisa, né, meu? Thalita. <risos> Taurina brisada, cara de chapada, mas não é fumeta. Só rolê de doido. Na brisa. Com a Molina. Mano, na Teutis Brisa, véi. Olá pessoas, estamos aqui em mais um programa na brisa com a Molina e Molina, todo mundo já sabe, sou eu e hoje eu estou com duas pessoas muito especiais aqui para falar de um assunto assim mega, mega, mega bacana que é voluntariado. Bom, vamos a essas pessoas, vocês podem falar um oizinho, tá? É, aqui do meu lado no estúdio eu estou com a Sheila Lima, a... ou a Chefe Sheila, ou a a tia Sheila <risos> Que eu gravava O Aprendiz de Confeiteira E que ela continua, é claro E que eu aprendi pra caramba Ai. Tudo bem, Sheilinha? Tudo ótimo tá. Então tá bom E lá do outro lado da tela Eu estou com o George Mais conhecido como Capitão América Dos Heróis ah, da Alegria <risos> É, é verdade eu, eu tô vendo aqui, né A imagem, acho que a Bartolomeu agora, não sei, tá mais certo ou tá, tá mais perto ou mais longe do, do personagem? Ah,
0: agora eu acho que eu fugi um pouco dos outros filmes, né? Mas assim tá dos filmes atuais.
2: Ah, então tá bom. <risos> e aí, eu quero que vocês comecem explicando um pouco mais, né? Jorge, é, eu falei já o nome do... Né? É, como que eu posso dizer? É uma instituição? É um grupo de amigos? Como que vocês chamam? Então,
0: a gente tá em processo ainda de formação de ONG, ah, nosso papel tá. tá no cartório, mas por conta da pandemia, ela foi... Teve uma teve uma pausa, né? Porque para você montar uma ONG, são muitas burocracias, são coisas tipo minúsculas, às vezes uma vírgula faz o papel voltar, e a gente... O papel voltou, e quando a gente ia relançar novamente pro cartório, começou a pandemia, e aí o nosso processo ficou um pouco parado. Mas estamos em processo de ONG já, os papéis já estão tudo acertado já tá tudo feito, agora só dá continuidade. Nossa,
1: então,
2: que legal. A gente
0: distribui uma instituição, porque os, a, como ONG já tá formado, né?
2: Entendi. E, mas vocês estão em atividade, né? A é, atividade já tá anterior a esses papéis. Vocês são mais ou menos um grupo de quantas pessoas?
0: Somos em 12 pessoas agora.
2: Hum, legal.
0: A gente já faz esse trabalho já há quase seis anos.
2: E explica pra e galera quatro. o que que é este trabalho dos Heróis da Alegria. Não, em ação. Ah, misturei tudo! <risos> Não, calma, 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 calma. Dos heróis em ação. <risos> O que fazem os heróis em ação?
0: <risos> então, é, Tudo começou lá em 2016 a minha noiva Na época estava grata E meu filho acabou falecendo Depois de 10 meses oh, E eu não fazia trabalhos voluntários O único trabalho voluntário que eu tinha feito na vida Foi no exército em 2009 Quando eu tava no centro de preparação De oficiais da reserva Onde a gente tinha que visitar uma casa De, de crianças, né? De abrigo, assim, de crianças E levar... Chocolate, brinquedo Então foi o único evento social que eu tinha feito é, Voluntariamente foi lá em 2009 Depois que meu filho faleceu Eu tive que fazer alguma coisa para poder dispersar esse, esse sentimento De tristeza de mim E teve um evento chamado Comic Con Experience Que vocês devem conhecer Sim. Que, é o, que foi em 2016 Eu ia em 2015 Só que eu quebrei a perna em 2015 Então eu não pude ir Porque foi o primeiro evento do, do ano no Brasil Foi em 2015 Em 2016 eu falei Agora eu vou E eu tinha um motivo a mais pra ir Pela morte do meu filho E eu sempre gostei muito Do Homem-Aranha E do Capitão América uhum. Então eu falei assim De Homem-Aranha Não vai dar pra eu ir Porque a roupa é muito coladinha Eu tenho muita vergonha <risos> Bom, aí de Capitão América Que é melhor, tudo e tal E tava no auge, né O Capitão América ganha civil Contra o Homem de Ferro Falei, não vai dar mais destaque E acabei indo Chegou lá Eu conheci um, o Cláudio Florenço Que é o Homem de Ferro Que tá na minha ONG Junto comigo Que começou o projeto Junto comigo Uhum e no meio de milhares de pessoas que estavam lá, Deus me colocou do lado dele naquele dia, naquele horário. E foi onde tudo começou. A minha história dele bateu, porque ele também passou por uma situação é, de saúde, né? Ele ficou em coma durante 15 dias, quase morreu. Hum. E ele também queria fazer um trabalho voluntário em hospital. E eu também queria. Falei, eu também quero, cara. Vamos reunir as forças do Homem de Ferro do Capitão América e vamos pra cima. <risos> ele falou, vamos. E aí a gente começou desde 2019. Foi onde a gente... Porque era final do ano de 2016, né? Quando ocorreu a Comic Con. Em 2017, lá para janeiro, a gente já começou a fazer o nosso primeiro evento. E não é fácil. Porque pra um hospital, uma instituição, uma escola, receber pessoas fantasiadas para você começar a fazer um trabalho voluntário requer muita confiança. Porque não é qualquer pessoa que você coloca dentro de um hospital, num leito infantil, para poder fazer um trabalho desse. Então, não foi fácil. Não é fácil até hoje. É um pouco mais fácil porque a gente já tem os contatos. Sim. Mas, mas não é fácil você começar. A gente teve muitas portas fechadas na nossa cara no começo. Isso é normal. É, não me senti ofendido nem magoado. Eu só queria poder ajudar. Mas outras portas foram abertas. Estão abertas até hoje. Isso nos facilita e possibilita visitar as crianças.
2: Então vocês visitam as crianças em hospitais.
0: Isso. O nosso foco, o objetivo é crianças hospitalizadas.
2: Ah, entendi. Mas vocês Fazem também outras ações em outras instituições, em outros lugares.
0: Sim. A gente visita escolas, visita é, asilos. Hum. Não é muito o nosso objetivo asilo, porque é uma é coisa totalmente diferente. Mas a gente fez alguns e foi muito legal, deu muito certo. Porque as, os adultos também gostam dos personagens.
2: Sim, né? sim. Até Nossa, porque somos
0: adultos e nós fazemos
2: isso, né? Uh -huh. Muito bacana. Nossa, eu já gostei da história. Vamos pegar o gan o... Né, de formação, Uau. eu apresentei a Sheila e apresentei, falei chefe, falei eu aprendiz, falei um monte de coisa. Mas por que, que ela tá aqui no voluntariado? né Você tá à frente dos cozinheiros da alegria. Agora, agora é a alegria. Agora é alegria, agora você acertou. <risos> agora acertei, né? Os cozinheiros da alegria. E, me explica então pra gente o que, que, que é os cozinheiros da alegria, quantas pessoas. Olha, os cozinheiros da alegria. Os cozinheiros da alegria
1: já tem em torno de uns três anos anos. Quando eu comecei, assim, eu sempre tive vontade de fazer um projeto voluntário e eu não tinha por onde começar. E em 2017, eu fui entregar uns ovos de Páscoa lá na Casa da Ronald de Moema com a Lois aluno meu. E eu só fui entregar e para mim veio aquela vontade, não, né? eu preciso ter um projeto, eu preciso ter algo, eu preciso agradecer a vida por tudo que eu conquistei. E aí eu pensei, eu preciso procurar uma casa de crianças com câncer, porque eu tenho a visão de que a criança com câncer, ela não pensa na manhã ela vive o hoje. E o hoje tem que ser especial. E é o que eu levo muito do meu projeto. O hoje é o mais importante. E aí, na virada de 2017 pra 2018, meia-noite, eu só falei assim, esse ano eu vou fazer um projeto. E vai se chamar Cozinheiros da Alegria. E aí, minha prima falou assim, como assim? Eu falei, não sei. Mas eu vou fazer. E aí, no dia 5 de janeiro de 2018, porventura, passando na Príncipe de Gales, eu vi uma casa Ronald. Hum, e aí, eu falei assim, nossa, eu passo sempre que Nunca vi essa Casa Ronald? E aí eu cheguei lá na administração e falei, olha eu sou professora de gastronomia e eu gostaria de fazer um projeto pra agradecer a minha vida. Aí a, a Rose né, da Casa Ronald falou assim mas você passou por algum momento difícil? Eu falei não, é uma forma de eu agradecer por tudo que eu tenho e crianças com câncer elas querem aprender e eu tenho certeza que a gastronomia vai ajudar e aí ela falou, você tem o um projeto escrito? Eu falei, não, tá tudo no meu coração aí ela falou, eu confio em você aí Thalita, tá então, eu comecei a escrever a missão valores, o um portfólio do meu projeto, a administração da Casa Ronaldinho aceitou, só que aquela coisa né, o Gê sabe que é verdade, as pessoas começam um projeto voluntário, elas veem as dificuldades e não continuam, sim, sim, e aí quando foi mais ou menos um mês eu sempre peguei o último final de semana para fazer esse projeto onde eu levo a arte a gastronomia e através de doações eu monto uma mesa incrível de café da tarde e as crianças Aquilo que ela aprende, cozinhando, ela vê na mesa do café
2: e foi bom. Então, peraí, é, o dia que você visita a instituição, você ensina as crianças e os familiares a, faz, a produzir algo. Sim. Ah, que legal! Que
1: faz parte do cardápio. E então, que bacana. O meu projeto não tinha logo nem nada. E mais ou menos os seis meses do projeto eu conheci os heróis em ação. Olha! Muito <risos> engraçado. E eu falo que os heróis em ação e cozinheiros da alegria. A gente teve uma parceria muito forte. Foi quando eu conheci o George que foi, fiquei encantada com o projeto dele. E aí eu falei, não, é isso que eu quero. Eu tô no caminho certo. E aí a gente conseguiu fazer uma marca, uma patente, que é com da alegria. E eu tinha ainda incertezas referente ao meu projeto. Por mais que eu fazia com eles, eu ainda tinha. E aí foi quando uma das crianças, é, eu estava prestes a desistir do meu projeto, uma criança chegou para mim e falou assim, Tia Sheila, hoje você vai vai me ensinar a fazer um bolinho assim, que vai ficar assim, vai crescer assim, e eu vou comer e vou ficar feliz? Aí eu olhei pra ela, se ela tem seis anos. Aí eu falei, Ná, nah, você lembra tudo? Aí ela, sim, tia, não deixa a gente, não. Parecia que ela sabia. olha Daí, então, eu falei, o Cozinheiros da Alegria agora vai ter que se fortalecer. E se fortaleceu, mas também foi uma forma de preparo pra uma, perga, uma perda muito grande que eu tive na minha vida, que foi o meu padrinho. E aí, agora, eu tive mais motivos de continuar com o meu projeto. Além pelas minhas crianças Em memória ao meu padrinho E motivos de eu ainda agradecer por tudo que eu conquistei E aí a gente acabou fazendo uma parceria Maravilhosa com os heróis em ação Por isso que as pessoas acabam confundindo Cozinheiros da Alegria com heróis em ação Porque a gente fez muita parceria juntos Onde o meu cachorro foi mascote também Tanto do meu grupo e dos heróis em ação A gente ainda é, né?
0: No dia que eu conheci a Sheila Eu acho que a gente ia fazer já um evento Na Casa Fonte E o evento dela já estava acontecendo Então ela não sabia que eu ia e aí e nem eu sabia que ela estava lá. Ah, que legal! E, e acabou que a responsável pela casa da Ronald, ela, ela até falou pra mim: você não se importa se tiver outra pessoa fazendo evento lá? Tal? Eu falei: não, de forma nenhuma. Ela é o pessoal da cozinha, tá? eu falei: melhor ainda tem comida. <risos> participou do meu projeto né, várias vezes. Eu também participei do projeto dela algumas vezes. O meus pais fazem parte do projeto dela. Meus pais não fazem parte do meu projeto.
2: Olha! É. É. Acontece, né?
1: O, o melhor ainda dos cozinheiros da alegria é que tem os cozinheirinhos. Os sobrinhos dele também fazem parte. E assim, os cozinheiros da alegria que nem eles se de personagem, né? Eu falava que o meu personagem diante dos heróis em ação era ser acompanhante do meu cachorro e acompanhar a eles, e dos cozinheiros da alegria as pessoas pensam assim, ah, mas cozinheiros da alegria você tem que saber gastronomia, não, os cozinheiros da alegria, se você souber abraçar, se você souber lavar uma louça, sorrir, você já tá lá dentro, e a forma que a gente se conheceu foi muito engraçado, porque a Rose falou pra mim, cheira mas havia um grupo que, vestidos de heróis eu falei assim, pode vir, afim de comer manda vir aí. <risos> aí ela falou, não eu vai tava te incomodar ela falou assim, não vai incomodar, eu falei não, aí quando eles chegaram, eu tava deitada no chão, com um monte de de criança em cima de mim. Aí, ele chegou e ele parou. E eu assim, olhei e falei, quem é esse louco? E eu nem chamo. <risos> Só assim que na hora que eu olhei, eu falei, Capitão América, meu, tipo, eu corri, me escondi dentro da cozinha, porque eu tipo, fiquei assustada, né? Meu Deus. Mas foi muito <risos> engraçado, foi muito cúmito o conhecimento dos cozinheiros da alegria com os heróis em ação.
2: Então, quer dizer que quem proporcionou vocês é, essa parceria foi a Casa Ronald de Santo André. Foi onde a gente se conheceu. Que legal. E e que, né, cuida, pra quem não sabe, a casa Ronald cuida de crianças que são acometidas pelo câncer, né? Sim. Cuida dos tratamentos e também das famílias, né? Sim, eles ficam hospedados lá durante o tratamento inteiro. <risos> Eu cresci. Os meus pais fazem parte dos amigos do bem. Não sei se vocês já ouviram falar. Uhum. E, e eu cresci dentro dessa organização, né? É, já fiz muito trabalho voluntário desde pequenininha. Acho que o primeiro eu devia ter uns 7 anos de idade. Já fiz tudo que vocês imaginarem, mas nunca fiz comida. <risos> mas já fiz assim tudo que vocês imaginarem. E eu trabalho no terceiro setor, nas ongs, nas ongs já, né? É, há mais ou menos 13 e 14 anos, então é, no ABC eu já passei por umas quatro, mas aí como profissional que qual é a diferença, né é, hoje o meu sustento é do terceiro setor que são as ONGs, eu gosto mais porque eu gosto dos propósitos, né eu não tô só pelo dinheiro, eu tô pela, pelo propósito da ONG e a maioria das ONGs é, que já tem um tamanho, né é, já tem a sustentabilidade, já faz. Por exemplo, um bazar, ou tem captação de recursos, para ter os funcionários que ficam de uma forma ou de outra, mas trabalhando. Que aí não acontece isso que você comentou do voluntariado, porque assim nós temos voluntários, todas as ONGs sempre têm, mas elas precisam, quando tomam uma proporção, e espero que vocês cheguem, <risos> né? Os heróis que já tá mais no caminho, você vai chegar a um momento que você vai precisar ter funcionários, né? Pessoas Sim. que batem cartão, que tem horário para entrar, horário para sair, que estejam sempre ali, cumprindo papéis que podem ser agregados com voluntários, mas que precisam existir mesmo que não houverem voluntários. <risos> e eu trabalho no terceiro setor já há bastante tempo e gosto muito, adoro os voluntários, acho incrível e queria muito bater um papo com uma galera que faz só o voluntariado, né? É, para entender o que move, para saber é, se o que move vocês, é o mesmo que move os meus pais e é o mesmo que move é, um, uma parcela bem grande de pessoas que fazem voluntariado, né? E aí vocês contaram é, o porquê que começaram, né? E aí a gente percebe como é diferente. Como a vontade de fazer o voluntariado vem de formas diferentes. E o mais interessante de estar tá conversando com vocês dois é que independente da fé de cada um, a gente nem precisa entrar muito nesse âmbito, mas vocês não foram necessariamente levados pela fé, que é uma coisa que eu percebo, pelo menos em todas as instituições que eu já trabalhei os próprios amigos do bem mesmo, mas é, instituições que eu já trabalhei como funcionária todas elas nasceram de uma igreja, de um centro espírita, de um de um, uma galera que frequentava uma certa religião todas as religiões têm muito voluntariado mas as grandes organizações acabam nascendo a partir delas. E vocês não necessariamente, né?
0: Acabou que... Eu não sei. É uma coisa assim que eu, que eu comecei a... Como que eu posso dizer? A comparar. Uma comparação. Se você perceber os heróis, o Homem-Aranha, por exemplo, como que ele virou o Homem-Aranha e como que ele cria uma responsabilidade por ser o herói. Ele é picado por uma aranha, só que ele não tem responsabilidade. Você pode ver nos filmes, nos quadrinhos, uhum. ele não tem... Ele, ele ele acha que é uma, uma brincadeira Dá pra ganhar dinheiro, dá pra fazer Alguma coisa. O Batman, por exemplo o que ele virou o Batman? Porque mataram os pais Dele. Então todo herói, pra ele se Tornar um herói, ele precisa passar Por uma dificuldade na vida muito grande Que nem o Batman perde os pais O Homem-Aranha perdeu o tio dele O Superman perdeu um planeta Inteiro. Então assim, é o que aconteceu Na minha vida. Eu para me tornar O Capitão América um herói, para as crianças Eu tive que perder o meu filho O Homem de Ferro pra se tornar o Homem de Ferro, quadrinhos, ele pode ver egocêntrico, milionário, playboy filantrópico, né, como, como diz o filme, ele não era o homem de fé, que a gente conhece nos filmes hoje em dia, ele era uma pessoa egoísta mesquinha, rica, então para você se tornar um herói, você precisa passar por uma dificuldade, eu tive que passar por uma perda muito triste para poder ser o que eu sou hoje e fazer o que eu faço hoje, então a minha motivação maior é isso, é o que me move, é, eu eu acompanhei tanto, a, tanto o Curamento das crianças com câncer, algumas crianças que já se curaram, estão uhum. em processo ainda de cura, de, de mas já mataram o câncer assim, em si, que demora, né? Depois de depois que você consegue eliminar o câncer, tem mais, acho que, 5 anos, mais 7 anos de tratamento para realmente o câncer sumir de vez, né? Como eu também já fui em velório de crianças que eu visitei, e os pais dessas crianças viram amigos meus. Uhum. Então eu tenho contato de muitos pais, de, de vários pais que que eu, ajude, eu ajudei a compartilhar. Essa alegria, mas na, no momento de tristeza eu também estava lá no velório. Sim. E eles me veem e falam: Nossa, eu não acredito que você tá aqui, eu não, eu não acredito que você veio no enterro do meu filho. Mas, assim, a gente tem que estar tá em todos os momentos, porque eu também já passei por isso. Eu também já fui no enterro do, do meu filho, eu sei o que é enterrar um filho, e agora eu posso te consolar de uma melhor forma, porque não é fácil para quem perde. Então o que motiva, o que me motivou mais e me tornou um herói é uhum. isso. Yeah! E a maioria das pessoas que fica com a gente e, e tá no projeto até hoje é porque passou por isso, né?
2: Ah, isso Não é que quem nunca
0: sente. passou por uma dificuldade na vida não seja uma pessoa boa tá bem? Não. É, não. Mas eu preferia, eu preferia realmente não ter passado dificuldades assim uhum. e ter conseguido peitar long e tudo, mas Deus sabe de tudo, né? Sabe será que realmente eu, eu, eu faria isso se meu filho não tivesse me falecido? Eu acredito que não. Eu não Sim. teria, não teria feito o projeto dos heróis, eu não teria comprado a uniforme do Capitão América. Porque se. Foi o que eu falei no começo do, da entrevista com vocês, né? Lá em 2009 eu fiz, porque o Exército meio que me obrigou aí uhum. Então foi no um começo de tudo. Não foi tipo livre espontânea à vontade, eu vou fazer isso. E foi dali que começou a surgir a sementinha. Sim. digo então que o Exército me ajudou muito também nisso, né? Não só nas coisas que eu, eu vi, presenciei e vivenciei lá, não. Porque tem coisas boas também.
2: Tem, sempre tem. <risos> e olha, e é como você falou, né a Sheila de repente passou por processos depois de criar a ONG né, foi. duros, mas não necessariamente teve um processo anterior de perda. Né? de perda ou dificuldade e, mas, o que que você acha que te movia? o ah. que me movia no
1: começo foi ver aquele momento único de união e aí entra um pouquinho de união, de fé de todos, uhum. porque dentro do meu grupo que tem em torno mais de 30 pessoas é, eu comecei com seis, hoje nós estamos em 30 Se a gente for levar ao pé da letra, vai chegar quase 100 pessoas já gente. Sim, sim e, e, e são várias religiões juntas E a gente tem um propósito muito bonito Que no início a gente se reúne Todos do meu projeto que estão na cozinha Na parte de arte, na parte de recreação, Mais as crianças e os pais E a gente faz uma roda de oração E, e os pais também, são vários de religiões ali E o mais bonito que os pais falam Que é o momento que eles se sentem tem em casa. Eles gostam dos cozinheiros, da alegria, quando vão pra casa Ronald, porque é como se fosse o um domingo com a família. Hum, que é o momento que eles esquecem qualquer dor que o filho tá passando, ou qualquer dor que eles tenham dentro deles. E a gente tem a ah, um momento inclusão. Tô todo mundo incluso. Quem está lá não sabe quem tá tratamento, quem é do meu projeto, quem é pai, porque os pais estão na cozinha, as crianças estão misturadas com as outras crianças, ah, brincando. Entendi. E isso é o que me faz continuar mais, né? ouvir no final de cada evento falar assim hoje a família estava conosco porque eles nos vê como uma família e a gente vê eles como uma família também isso é o que faz mover e é o que fala minha história foi ao inverso de qualquer ong qualquer projeto voluntário nos momentos ainda não somos projeto futuramente vamos ser ong quem sabe mas eu falo que o meu projeto foi ao inverso eu comecei para agradecer a vida continuei porque eu estava vendo que a gente estava levando alegria para os pais e para as crianças e tendo resultados positivos após os exames dela Uhum. Porque elas, a gente sempre ia um dia antes delas de fazerem os exames, e os exames davam muito positivo. Olha que legal, né? E isso não fazia com que eu continuasse. E aí o que mais fortaleceu foi quando, durante esse processo de seis meses, a perda do meu padrinho, e eu vi que eu tinha que continuar, porque agora eu encontro uma forma de estar próximo dele, diante das minhas crianças. Caralho. É em questão do abraço, em questão do afeto, questão da família. Então é isso que me motiva a continuar. Então meu, a minha história foi ao inverso de qualquer projeto, primeiro. Primeiro eu vivi pra depois passar! <risos>
2: essa sementinha que o Jorge comentou, né, que teve lá no exército, eu tive já desde muito pequena por uma, é, como que fala, por um fazer, por um fazer familiar, a família já fazia, né, e, e eu já gostava muito, assim, eu lembro com muito carinho que quando, acho que eu tinha uns 12, 13 anos, o meu pai fazia parte de um, um setor no, de voluntariado na, na ONG, que recebia os brinquedos de doação, sabe? E aí tinha que arrumar esses brinquedos pra poder vender no bazar, ou doar para as crianças, ou, ou a escola e tal, porque você pega, então tem aquela bonequinha que tem que lavar, tem o um jogo que três vira um, porque tá faltando pecinha e eu me lembro assim como hoje, das bonecas que chegava as bonecas a gente lavava o cabelo, e aí tinha que pentear o cabelo, tinha que... E eu adorava fazer aquilo foi uma época assim, e e, e era muito legal o amor que todo mundo colocava naquele fazer, né? E aí, por um acaso, há umas semanas atrás, na, na organização que eu trabalho, eu voltei a fazer esse trabalho para as minhas crianças. E foi muito nostálgico. Porque a maioria das organizações de, que tem bazar, é, trabalham do mesmo jeito, né? Se você recebe uma doação de uma coisa usada, você não vai vender ou doar uma coisa sem condições. Então, você vai limpar, você vai tratar você vai cuidar, se você vai vender um jogo ou você vai doar um jogo você vai doar o jogo inteiro você não vai doar faltando você não vai doar o Hulk faltando um pedaço da mão você não vai <risos> né? então é, é muito legal, é muito bacana e eu me lembro com muito carinho e eu não necessariamente durante esse percurso de criança para adulto tive algo também que, né, tive durante a vida mas não para começar o voluntariado, e aí a sementinha que entrou lá, é, foi crescendo e crescendo, e cresceu em uma tal forma que eu deixei de ser voluntária e passei a ser funcionária, hoje eu participo de projetos voluntários quando eu posso, um dia quero participar do de vocês ah, sim. <risos> mas quando, quando, eu, quando eu posso com a minha arte, com o que eu sei fazer é mais esporádico por quê? e aí eu explico e é até legal usar esse filograma para as pessoas entenderem o terceiro setor virou o meu trabalho né, e aí ficou complicado, porque se você começa a participar em todo lugar como voluntária, você acaba é, não sendo remunerada por isso, e não tem problema nenhum, mas como é o meu trabalho eu preciso estar na condição de funcionária então eu participo de projetos, até hoje eu participo de muita coisa, mas quando é uma ONG grande, aí eu já não posso mais ser voluntária porque eu sou funcionária né? e, e muitas vezes Porque eu sou funcionária de uma ou de outra Eu não posso participar Ou não tenho tempo né? Disponível para participar Porém Projetos eu sempre participo Eu sempre <risos> é, e, e existem várias formas De participar e ajudar um projeto voluntário né? é, Não necessariamente Você pode fazer algo, que nem você falou Que não precisa saber fazer Uma coisa, mas se lavar uma louça isso tá Legal não. Mas você pode também dar uma doação? Se...
0: É, então, o... isso que você falou é bem bacana, porque o... os heróis em ação é só personagem. Então, pra você participar comigo, você tem que estar tá caracterizada. Uhum. Porque se você não tiver uma caracterização, é... assim, não que você não vai ter tanta função sim sim Mas perde o sentido, no... né? O de um hospital, por exemplo. Uhum. Tem que tá... As pessoas que não estão tá fantasiadas. Mas, tem pessoas que ajudam a gente de outras formas. Que nem, como? Acho Sheila, por exemplo, ela já deu bolo pra gente já deu salgados, tem uma outra mulher que é a Adelaide, que ela também faz chocolate assim, e faz doação para mim tem pessoas que vão nos hospitais quando a gente se caracteriza, que fica responsável por tirar fotos, Sim. então ela não é caracterizada, mas ela tá ali tipo, dando um apoio, um auxílio que isso ajuda muito, pode parecer tipo, ah, vai só pra tirar foto, meu faz muita diferença,
2: faz, faz muita diferença, e, e, to, e isso que você falou é muito legal, é, todo mundo é importante, independente do tamanho da função, né, então, é, quando você, como eu trabalho no terceiro setor, existem os funcionários, mas os voluntários, eles continuam sendo muito importantes, em todos Sim. os setores, né, e, e pro voluntariado, as portas de qualquer organização sempre estão abertas, até por isso que você conseguiu, com, ah, né, entrar numa instituição, por quê? Porque, porque que ela acreditou em você, porque ela acreditou todo o que te move. Porque mesmo que ela seja funcionária, que eu acredito que essa moça que vocês têm o contato é funcionária, mesmo que ela seja funcionária não trabalha no terceiro setor. É muito difícil trabalhar no terceiro setor quem não tem a sementinha, sabe? Do propósito. Tem, tem, gente. Porque é que nem você falou do exército. Não tem só coisa ruim, tem coisa boa também. Em qualquer trabalho tem gente boa e gente ruim. Tem gente que tá só pelo dinheiro e gente que tá pelo propósito. Mas a grande que trabalha no terceiro setor uhum. é, Está pelo propósito Mesmo porque, vamos ser muito sinceros Se você trabalha com, diretamente Com crianças com uma enfermidade Tão severa, tão é, Difícil como é o câncer Se você não tiver propósito Você não consegue dormir à noite Você não consegue continuar aquele trabalho é muito difícil. Mesmo não, eu sendo eu funcionário É
0: verdade, porque eu muitas vezes Assim, eu tenho, eu tenho um, um humor muito bom Todo mundo fala que eu sou uma pessoa muito mas quando eu tô triste é muito notório principalmente depois que eu saio de alguns locais que a gente visita porque a energia você acaba carregando uhum. eu acredito muito em energia eu tô num ambiente, por exemplo, meu ambiente de trabalho tem uma energia muito boa eu sinto uma energia muito boa aqui, mas tem lugares que eu vou que a energia você carrega, e às vezes eu me sinto muito mal, assim, eu não, não tenho motivos pra estar tá, tá cabisbaixo pra me sentir triste, mas eu sei que é a energia, porque você carrega
2: sim, com certeza, eu também acredito acredito muito nisso. <risos> e esse lance da energia é uma coisa muito legal, que quando você tá com um monte de voluntário, independente da, de se é um voluntariado de uma religião específica ou se é de uma região específica, é uma coisa muito mágica. Quando você faz uma roda com um monte de gente que é voluntário, parece que aquilo é mais, má, é, é, é mais forte do que qualquer coisa. Se você for é, juntar uma equipe de 10 voluntários e entrar numa escola escola e tiver a mesma roda de 10 professores, não é igual não, não, não. você pode cantar a mesma música você pode fazer, você pode pegar o violão e cantar a mesma musiquinha infantil, não é igual, a do voluntário vai ter uma energia, vai ter uma coisa, por quê? porque as pessoas estão lá com o um coração né, é, estão com propósitos muito positivos então é por isso que qualquer organização, mesmo quando ela toma uma proporção de precisar do funcionário ela ainda precisa e valoriza Muitos voluntários Eu estou hoje em uma que Nós somos em, sei lá 100 funcionários e 400 voluntários Eles ainda bom. são Maioria, né? E que bom Porque é, isso me faz Acreditar ainda no ser humano Que de vez em quando eu deixo de acreditar por alguns segundos <risos>
1: o G passa as mesmas dificuldades que eu. A gente vê muitas pessoas querendo doar. Eu falo que a melhor doação às vezes não é você estar lá. A, pra mim, a melhor doação é aquele que tá me doando a farinha de trigo, porque se ele não me doar a farinha de trigo, eu não tenho como estar lá. E às vezes as pessoas pensam que ser voluntariado é só você estar tá lá de corpo. Não é isso. Só você estar de corpo e alma também já é o suficiente. Ou então, assim, ah, um açúcar tá sobrando não uso. Meu, você tá sendo voluntariado. Você não precisa estar tá lá fazendo bolo. Você já está nos ajudando. Uhum. Então, ser voluntariado é muito além do que só estar presente. Eu passei isso, acho que foi na última festa. Eu encontrei uma, fui buscar uns brindes e aí a pessoa que fez os brindes falou assim pra mim, como que você consegue ser voluntariada? Porque eu trabalho o dia inteiro e você também você consegue. Eu falei, então, se você pensar, você
2: já é. Porque você já está me doando as farinhas de trigo. Ah, porque essa pessoa tinha te doado e questionou como que você era voluntária por
1: estar fazendo, porque Nossa. ela achava que ser voluntária, ela tinha que estar lá fazendo o bolo, eu falei, não, você pode ser voluntariado de
2: várias formas, não necessariamente estar lá fazendo, você já está sendo. É, é porque se você for parar pra analisar, o que que quer dizer a palavra voluntário? Né? É de vontade própria, você tá lá porque você quer, é. certo? Então, é, você ser um voluntário em uma causa, é, não é que você Tá fazendo, não é que você fez aquilo por vontade porque você quer participar. Então, se você quer participar do Cruzeiro da Alegria, mas você não pode estar tá lá, você doou uma coisa, você tá participando. Você quer participar dos Heróis da Alegria, mas não é herói, mas você sabe tirar heróis foto? Oh meu Deus, olha, os seus, herói, os seus heróis devem ser muito alegres. <risos> Óbvio. Heróis Óbvio. em ação, você tá lá nos Heróis em ação, em ação é, e faz todo sentido, né? Heróis em ação, você tá lá nos Heróis em. Ação ação e não é herói, mas você sabe tirar uma foto, ou você vai participar, ou você costurou a roupa para a mulher maravilha, você já foi, você fez aquilo por vontade, você já ajudou aquela organização e já chegou naquelas crianças ou idosos, ou quem for, que tá ajudando nas famílias de alguma forma, né? Eu digo que até
0: mesmo as pessoas responsáveis pelo hospital que permite que a gente entre, já tá
2: sendo um voluntário. Sim, Sim. Tá, me entrar, tá me ajudando sim, tá, tá entrando com a vontade né, de, de querer sim. que vocês estejam ali yeah!
0: Ó, eu nunca fiquei, ó, nesses quase seis anos de, de heróis em ação Eu nunca fiquei tantos meses Sem colocar o uniforme do Capitão América Quanto tempo
2: morte, né? que você tá Ah, desde
0: quando começou Eu só fiz uma festa de aniversário Desde o começo da pandemia até agora Eu fiz um evento no dia das crianças agora porque uhum. De Homem-Aranha ainda Porque cobre tudo rolo uhum. E fiz uma festa de aniversário com o Homem de Ferro Só, durante todo esse tempo É até estranho, porque não, não dá É um negócio que faz falta no meu dia a dia, porque eu fazia 12 eventos por mês, agora eu não tô
2: fazendo nenhum. É, eu imagino, eu imagino a falta que faz. Mas, por outro lado, né, em outro um outro olhar, como eu trabalho no, na, em uma organização, é, no começo da pandemia, quando era aquele aquele momento que foi o pior, né, para todo mundo, que todo mundo tava em casa e tal, é, foi, rolou uma energia, assim, de mobilização das pessoas perceberem, talvez essa consciência que a gente tava falando, as pessoas perceberam dentro das suas casas a necessidade de que outras pessoas precisam de ajuda né? e aí no começo foi, foi muito bacana a mobilização e isso a âmbito mundial, não é nem nacional se a, gente, a gente vê a televisão e tudo mais, de pessoas se movendo a ajudar o próximo é, comprando cesta básica, fazendo doação, limpando guarda-roupa e doando roupa, é, doando alimento, é, grupos que não existiam, que começa começaram a existir para juntar para juntar os mantimentos, para fazer cestas básicas, para entregar em comunidades. Isso foi magnífico, assim. Só que aí a parte triste é que passou, a gente ainda está num momento de pandemia, não acabou essa pandemia. As pessoas continuam precisando e aí a, essa grande maioria, essa movimentação da solidariedade deu uma diminuída. Por vários motivos, né? Existem pessoas que querem ajudar e realmente não podem porque estão também entrando na parte da necessidade de ajuda, né? Isso existe e existe também a galera que acha que acabou e, e ninguém mais está precisando, é. né? Mas esse início é, da pandemia trouxe isso que eu achei muito positivo e que eu vi as pessoas se mobilizando e que foi é muito triste ainda, né? Para para é, quem faz um trabalho presencial como o de vocês, né? De de não poder estar, de não poder mas é, tá tendo uma grande mobilização e é, é, tem bastante gente recebendo bastante ajuda né, e isso é muito legal é uma coisa que eu espero que depois que passar <risos> é, continue sabe, que as pessoas que tenham se, se envolvido em um projeto vol, é, voluntário, em grupos para juntar mantimento, para levar brinquedo ou o que for é, tenha, sim, tenha sido picado pelo bichinho <risos> do voluntário uhum. E, ah, e... e é o começo da sementinha nascendo sim e é isso que eu espero que tenha sido sabe eu espero que pós pandemia existam muitos mais grupos como o de vocês por exemplo né que que simplesmente fazem e, e faz uma diferença enorme se vocês atendem lá 10 crianças você visita cinco crianças é, no hospital você fez diferença naquelas cinco vidas sim né você se você foi lá em uma instituição que tem 30 crianças, é naquelas 30 crianças você fez a diferença, então se a gente colocar isso para se existirem vários grupos como vocês e em pequenos grupos de vários lugares atender 5, 10, 15 o mundo inteiro consegue ser abraçado, né, então tem espaço para todo mundo, pra todo mundo. É, e ajuda ela também, ela é necessária de várias formas, né então os heróis em ação, agora acertei <risos> Os heróis em ação visitam o hospital é, Onde a pessoa tem várias Enfermidades diferentes o, Os cozinheiros da alegria vão, é, vai, Faz um evento em uma instituição Onde eles têm Uma enfermidade parecida Mas existem pessoas que precisam ajuda, De ajuda emocional Existem é pessoas que precisam De ajuda jurídica Existem pessoas que Toda a profissão Pode ter algum trabalho Voluntário e pode ter alguma coisa de tipo, vontade de ajudar. Toda essa coisa negativa que a gente está vivendo, que a gente viveu, tenha plantado uma sementinha positiva nas pessoas. E que as pessoas tenham essa consciência, né? De como você falou, que ajudar nem sempre é com o tempo físico, né? Eu, eu falo muito do meu tempo físico porque o que eu faço, né? A recreação, o teatro, a dança, ela exige que eu esteja lá, né? Mas é como eu falei, mesmo que eu não estou, eu ajudo de diversas outras formas. E eu sempre. Eu sempre busco ajudar, porque eu acho muito importante e eu acho muito bonito. É, eu acho o voluntariado uma coisa muito mágica, assim. Eu acho muito sensacional. Hum. Agora, o Jorge foi embora, mas eu quero que você conte alguma, se você souber, tá? Conta pra gente alguma história que você já viveu, que, que marcou, assim, que você gostaria de compartilhar nessa, nesse <risos> tempo de voluntariado. Olha, no meu caso,
1: foi um, foi um momento muito especial. Foi um momento que, quando eu tava, assim, testa, desistir do meu projeto, que às vezes, se a gente é voluntariado, tem momentos que você fala, meu Deus, eu não vou dar conta. É Porque não é fácil, que nem no meu caso, que eu tô à frente do meu projeto. É arrecadar, é organizar, é ver validade. Porque, querendo ou não, às vezes tem pessoas que não tem essa preocupação de olhar a data de validade de um alimento. A mesma Aí, coisa, às né? vezes, escapa
2: também, né? É,
1: Às vezes, até mesmo brinquedo, acha que faltando peça, não é? Assim, tem todo um cuidado. Uhum. Colocar, a gente tem todo um cuidado pra olhar, pra poder entregar. E eu tava no momento assim, meu Deus, será que eu não vou conseguir mais ter alimentos e foi no momento que eu tava em luto, questão do meu padrinho e foi assim, eu tinha falado pra minha mãe eu falei, mãe, eu acho que esse vai ser o último evento que eu vou fazer, eu tava com oito meses do meu projeto e eu já tava com os heróis em ação também, e aí até o dia falou assim não, não faz isso, a gente precisa de você eu falei, eu não tenho forças, porque como que eu faço um momento tão alegre pras crianças e eu não tive esse momento para poder ajudar o meu padrinho, e aí foi onde teve um momento muito especial na casa Ronald, eu tinha acabado de chegar uma criança, né, que é o João, João Pedro, e eu tava com o meu cachorro onde é o mascote. E eu tava assim, parada no meio do salão, falando: Deus, preciso de um sinal pra continuar, né, porque eu ainda tô muito triste. Eu tô fazendo alegria, mas dentro de mim eu não tô alegre, porque eu perdi meu padrinho há um mês atrás e eu não tô sentindo essa alegria. Eu comigo mesma aquela muita uhum. energia. <risos> e aí foi quando essa criança acabou de chegar com a mãe e ela tomou café e ela me olhava. E aí tá, ela fez assim. Vem aqui, moça. Tava todo mundo na minha equipe, mas ela me chamou. Aí ela, eu peguei e falei assim, pode dizer, você é novo aqui? E aí ele falou assim, você é linda, você é o anjo da nossa vida, você sabia? Olha. Aí eu falei assim, obrigada. E aí ele olhou nos meus olhos, ele abaixa aqui. Aí eu abaixei pra ficar do tamanho dele, né? E aí ele falou, olha, tá esse terço aqui? É que eu tenho muita fé. E eu sei que você é uma tia de fé. E eu quero que você saiba que Deus tá mandando te falar que você é o anjo na nossa vida. Meu que Deus. você é importante pra gente aqui. Thalita, nessa hora eu comecei a chorar. E aí ele falou, não chora, porque você tem um coração grande e você tem que continuar. Parecia que ele sabia que eu estava no momento decisivo. Parecia que ele sabia das dores que eu estava sentindo de luto. E aí ele falou assim, olha seu cachorro. Ele é sua luz. Então você não tem que deixar a gente. Continua. E em nenhum momento você falou nada pra não, <risos> aquela criança, né? Não, de chegar na casa Ronald. E aí eu comecei a chorar, tem até a foto. Eu comecei a chorar e todo mundo não tava entendendo. E todo mundo olhou aquela cena tão bonita, ele me abraçando e abraçando o meu cachorro, que é um golden, grandão por sinal. Isso, é bom falar pra ele, pessoas entenderem. Gente, ele é grandão. E aí ele abraçou eu e o meu cachorro e falou, a gente te ama muito e Deus quer que você continue. Aí eu falei assim, Deus era a resposta que eu precisava. Toda aquela dor naquele momento de querer desistir, eu meio que renovei. ganhei forças novamente. E daí a gente continuou, infelizmente. Ele partiu, né, ele é um anjinho hoje, mas foi graças a ele também uma das crianças, o, o João, o João ah. que fez com que eu hoje também continue e, e todas as crianças eu falo que são várias histórias, né? E elas sabem, elas não conhecem a gente, mas elas sabem e é muito importante isso a gente saber que independente da situação muito triste a gente fez parte daquele momento que é especial, sim, as crianças e o João naquele momento para mim foi uma história que eu levo pra mim sempre. Primeiro foi a Nathalie, foi do meu segundo dia de encontro, que ela me relatou o que ela aprendeu, e eu falei, tô no caminho certo. <risos>
2: que bonitinho. E... Porque eu dou aula pra Mas ela, ela relatou que ela aprendeu é, fazer o... o que você estava ensinando?
1: Porque eu falo, eu dou aula pra adulto, a gente hum. ensina aquela coisa 10 vezes, o adulto esquece, né? Normal. <risos> e ela não, ela só teve 20 minutos de aula, que o mês seguinte ela relatou aqueles 20 minutos de aula. Ah, no retorno, ela aprendeu mesmo. E aí, eu falei, o que, que você ensinou foi nessa a ocasião? Aula foi cupcake de chocolate. Olha! E aí, ela falou, ah, a gente tem que fazer assim, 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 doer a roupinha assim. Aí, eu falei, tô no caminho certo. Aprendeu mais que eu. aqueles <risos> 20 minutos gravou a vida dela. Sim. E ela lembrou o mês seguinte, então esses 20 minutos todos os meses vão ser muito especiais para essas crianças. E aí, foi quando eu tive a primeira
2: certeza que eu estava no caminho certo no meu projeto. <risos> quantas vezes é, uma organização chega num ponto de não ter nem, sei lá, o dinheiro para pagar o funcionário, sabe? Ou não ter... Não tem! Tipo, abraça uma causa e não, e não, não sabe como que vai fazer pra, pra ajudar aquelas pessoas que abraçou aquela causa, porque não, não tem. E aí a ajuda chega. E, e 98% das vezes chega no 48% do segundo tempo. Uhum. <risos> sabe assim? É dia das crianças amanhã. Deu um jeito de dar umas malinhas, porque não tinha o brinquedo e aí 10 horas da noite do dia anterior chegou uma doação com um caminhão de brinquedos Nossa, ou eu, é, também ou então coisas também que eu já vi acontecer, é, ah é, pegou fogo em uma comunidade que não é muito difícil, né, a gente vê direto, aí um, um grupo de pessoas, não, eu quero ajudar essa comunidade, mas ninguém tinha nem dentro de casa a quantidade de roupa e quantidade de, de móveis e de mantimento que precisava mas aí só das pessoas se juntarem Aquela energia é tão grande Que aparece, toca o telefone Uma pessoa que você não conversa há 10 anos E essa pessoa vê no Facebook Que você tem, liga Eu tenho uma coisa aqui que é. você precisa e, e isso acontece muito assim Então eu acredito que histórias como essa do João Ainda vão ocorrer Diversas vezes assim, né tá. Na sua história com o projeto né Eu falo que
1: isso É uma forma também de motivar as outras pessoas Pegar esse engancho, a gente está no mês das crianças Todos os anos, graças a Deus, eu consigo muitos brinquedos para as minhas crianças. Acabo doando para crianças da rua ou então outras instituições. Uhum. E esse ano atípico tá muito difícil. E, e olha para você ver, né? Eu, isso fora do meu projeto, tá? Eu tinha acabado de chegar em casa. Era meia-noite, minha rua tava escura. E eu tinha apenas 100 reais na minha carteira. Que eu tinha acabado de ganhar de doação. Hum. Há dois meses atrás, e tava na minha carteira ali. Porque quando eu ganho, eu não gasto. Você não gasta. Eu vou comprar brinquedo porque é o que eu tenho. Ou eu compro caixa de bombom, ou eu compro brinquedinhos e dou para minhas crianças da casa Homes. E aí eu cheguei do meu trabalho, era meia-noite e eu cansada, escuro e eu tenho mania de já descer direto. Só que naquele dia ela falou assim: espera no carro. E veio um senhor, desesperado, e aí vinha a dificuldade. Ele tinha problema auditivo e ele não falava. E aí ele estava com um cartãozinho de Libra. E aí ele, assim, pedindo pelo amor de Deus de querer na ajuda, porque ele estava com a filha chorando com fome, aí tava escrito na carta, né? E aí, eu meio que falei libra com ele, pouco que eu sei. E aí, eu falei assim, olha, eu só tenho dois reais, porque eu não tava lembrando do dinheiro. Eu peguei meus dois reais e dei pra ele. Aí, eu lembrei, falei, tem uma cesta básica, de vez de dar pra casa Ronald, eu vou dar pra esse pai. Uhum. E lá tem arroz, tem leite. E aí, eu dei pra ele. E aí, ele agradeceu tanto, ele ajoelhou tanto. E aí, o meu coração falou assim, você tem algo a mais. E aí, eu pensei, eu vou dar esse dinheiro. E aí, eu dei pra ele. Rolei no papelzinho ele chorava tanto, tá? E eu chorava tanto com a emoção, porque eu sabia que ele ia comprar o leite pro filho dele no dia seguinte. E aí depois me veio o quê? E agora? Minhas crianças? Mas enfim, eu tava muito feliz porque eu ajudei aquele pai e, e saber que mesmo com a dificuldade que ele tava sem falar, ele tava levando alimentos e ia comprar a caixa de leite pro filho dele. E isso me deixou muito feliz no dia seguinte e aí eu avisei pro meu grupo. Falei, olha, eu fiz a doação, porque eu relato tudo, né? Uhum. E doei também o dinheiro, aí eu mandei o, meio que o meu relato, tal, emocionada. E a família falou, não, tá tudo certo, Sheila. Sua atitude foi muito nova e foi muito certo. Falei, agora não tenho o que comprar pras crianças. E eu tô com dificuldade com todo mundo. Thalita, dia seguinte, quando eu relatei, apareceu tanto anjo querendo me doar. Falou assim, Sheila, você doa, que ajudou aquele pai, aquela família, a gente quer ajudar você agora. E aí eu já ganhei os brinquedos, já ganhei... A gente Isso foi ganhou. esse ano, então? Foi ser há duas semanas atrás. Olha!
2: História e, recente. Então,
1: aí eu falei, olha que... A, a a minha doação naquele momento de ajudar aquele pai, que eu me sinto muito bem de ter ajudado ele, não só mas todos que me ajudaram pra gente ter aquela tia, é, que doou também a cesta básica Deus falou assim, não filha não fica desamparada, porque outros anjos eu estou te mandando, e além de conseguir os brinquedos para as minhas crianças da Casa Ronald, eu estou conseguindo pra outra instituição que é o Cajec, também que é uma instituição de câncer lá em Taboão que precisa de ajuda, e aí eu fiquei mais feliz ainda, falei, olha como que foi né? aqueles 100 reais, Deus multiplicou muito. Muito sim, e hoje eu tô ajudando essas duas instituições. E que sábado, dia 31, eu estarei levando os brinquedos. E eu imagino que eu ainda quero reencontrar esse pai para poder entregar os dois brinquedinhos para dar para filha dele. Eu não sei como, mas eu sei que eu vou reencontrar. <risos>
2: Porque eu lembro que você me contou um tempo atrás Uma história de um rapaz Que você ajudou no farol Ah, se viu aqui Ah, conta essa história, por favor É tão bonita Sim, <risos> é, eu,
1: eu não sei As coisas acontecem comigo tá. Eu tinha ganhado também 10 quilos de arroz e açúcar e leite Dos meus alunos do Senac Pra levar pra Casamonte Foi numa época como essa também uhum. O ano retrasado E aí eu tava deixando ele do carro E eu tava no farol da Vila Luzita, esse senhor Joaquim tava com um cartaz dizendo que precisava de alimentos ou dinheiro ou qualquer roupa pra poder sustentar a família. Que ele era de Pernambuco e precisava de ajuda. Todo mundo passava, ninguém dava atenção pra ele, mas aí me tocou. Por algum motivo. E aí eu falei assim, moço, você aceita alimentos mesmo pra sua casa? Ele falou, eu aceito. Só que ele pensou que fosse uma coisinha pouca. E aí eu peguei essa cola e falei, olha, se você ficar aqui, vem mais coisa pro senhor. Ele falou, tá Bom, eu vou esperar. E aí, o que, que eu fiz? Voltei pra minha casa, peguei o mais alimentos que eu tinha, brinquedos pros três filhos dele e uma, e uma marmita que eu pedi pra minha mãe fazer. E aí, eu voltei. Na hora que eu estava voltando, ele estava indo embora porque ele não acreditou. Ele achou que eu fosse fazer como qualquer as outras pessoas que não voltam. Uhum. E aí, ele pegou, ficou muito entusiasmado, muito feliz e não sabia o que fazer com aquela cesta básica enorme com brinquedos. <risos> e aí, eu falei: seu Joaquim, não para por aí, deixa eu levar até a sua casa. E aí, tadinho, tá, ele com vergonha Falou que morava no lugar, só que no meio do caminho Ele falou, não moro no lugar onde eu falei Eu moro em um barraco tal lugar Eu falei assim, não me importa onde o senhor mora O que me importa é que o senhor é um irmão E precisa de ajuda, eu tô aqui te ajudar Tá, levei até a casa dele, os amigos, Que eu conheci a família, também muito triste Assim, bem precária E aí eu falei, não, eu preciso fazer mais Aí no dia seguinte eu postei nossa foto Pedindo ajuda, e aí eu consegui 30 cestas básicas E aí eu levei na semana seguinte pra ele Só que aí o que aconteceu, né, O destino não muda a rota, ele acabou não sei se foi despejado, ele acabou não morando mais no mesmo local, Que eu fui até atrás dele pra ele passar o Natal na minha casa, né, independente se eu conheço ou não conheço, gente, eu acho que a gente tem que fazer o troco no nosso coração, e aí eu não encontrei mais ele, aí quando foi o ano passado eu voltando do meu projeto lá na fundação, quem está no farol? O seu Joaquim, e o meu carro tinha novamente alimentos que tinha sobrado do evento, fora algumas coisas que tinham sobrado da festa que eu acabo levando e para pras pessoas da rua Uhum. Tá, aquele senhor de novo com cartaz. Eu parei meu carro. Da onde eu parei até ele. Demorou mais ou menos cinco minutos. Que eu corri pra voltar pra quê? Vestida de doma. A não entendeu o que no meu carro. <risos> de onde você vai? Eu falei, gente, fica que do carro. Eu vou atrás. Aí a minha irmã, ela vai atrás daquele senhor. E eu acho que é o seu Joaquim. Tá, tá, depois de um ano seguinte. Aí, né, se fez um ano. Quando eu fui até ele. Ele se ajoelhou. E agradeceu tanto a Deus Deus por estar tá me vendo de novo. E ele falava assim. Deus, obrigado que me ajuda chegou. Olha. Eu fico até emocionada porque ele lembrou de mim. E ele, assim, suado, cansado. E me abraçou. E a gente chorava junto. E eu falei, vou te ajudar de novo, aqui. E aí, graças a Deus, mais uma vez, levei doações pra ele. Mais brinquedos de novo. Alimentos. E a gente sempre, às vezes, se encontra agora. A gente tá sempre no mesmo horário enquanto eu passo lá e deixo doação pra ele. Então isso é muito bom. Você é voluntário. Pessoas que realmente valorizam a ajuda do outro. E é o que eu falo. O que a gente falou. De ser voluntário é o que tá no seu Coração, eu não faço isso para mostrar para o mundo que eu sou melhor. Não, não preciso disso. Eu faço isso porque é um instamento de Deus.
2: Independente da atitude que a gente tem Se ela é boa, se ela é negativa é, Diz sobre a gente né? Então o que você faz Diz sobre você né? Diz quem você é. é E a outra pessoa, quando ela tem atitude Diz sobre ela Então muitas vezes as pessoas falam Ah, eu não vou ajudar porque ele vai Pegar o dinheiro e vai beber no bar Que mais iluso. né? Ah, eu não vou ajudar porque eu não sei se precisa mesmo Bom é, Você não vai ajudar porque você não quer porque se você der o dinheiro eu não gosto de dar dinheiro então não é isso que eu estou apoiando não mas mas eu vou dar o exemplo do dinheiro, se você não dá o dinheiro porque o cara vai no bar, quem não deu foi você, e se você der o dinheiro e ele foi no bar, quem foi no bar foi ele a atitude de dar o dinheiro foi sua a atitude de ir no bar foi a dele então é, se a gente olhar para o outro com mais solidariedade com mais empatia e, e não se preocupar com o que a pessoa vai fazer com o que você tá doando é, você dá de coração e aí quando você dá de coração você tem um retorno positivo pra você porque ninguém no mundo é bonzinho 100% não. ninguém ajudaria se não tivesse um prazer em ajudar ou não trouxesse um benefício é, seja físico, psicológico, o que for mas a, o ser humano não é feito assim, né? ninguém é, so é somente bom, não é isso, só que se você ajuda, diz sobre você, o que a pessoa vai fazer com o que você ajudou, né que nem você comentou, do... como que é Joaquim, né Joaquim. a história do seu Joaquim é, outra pessoa que não fosse você poderia ter falado assim, nossa, mas eu ajudei há um ano atrás e ele continua no farol não arrumou um emprego, entendeu é, que é, é, não que não seja verdadeiro o pensamento, não é isso, né, que, não seja, que a gente não possa pensar, mas eu não posso julgar e, e você ajudar de novo é porque você não julga gol, então a atitude de ajudar o São Joaquim novamente é totalmente sobre a sua pessoa sobre quem é a Sheila não sobre a vida dele e outra coisa também é que a gente sempre tem que estar tá ligado que é essa coisa do coração, né de que você falou, nas duas histórias que você contou você falou, eu senti no meu coração de ajudar aquela pessoa eu acredito muito nisso, volta lá no que o George estava falando, da energia, né que ele falou que ele acredita muito em energia e tem lugares e tal é, às vezes, porque o ser humano é terrível e tem gente, sim, a indústria da esmola no Brasil é uma das que mais ganha dinheiro. Por incrível que pareça, e isso é estatística, né? Não tô inventando, já vi essa informação. Mas a gente não pode partir disso. Se a gente partir disso, a gente não ajuda ninguém, né? E, e aí tem essa coisa da energia, né? É, às vezes você sente no coração que aquela pessoa precisa mesmo da sua ajuda e ajuda simples assim, né? Porque você sentiu como o contrário também é verdadeiro. É, às vezes você vê uma pessoa, isso acontece muito no trem por exemplo. Sim. Você pega o trem todos os dias e você vê aquela tiazinha todos os dias fazendo aquele drama e aí você aí sim, pô, pera aí, né? Tá pedindo de novo, tá todo dia aqui e tá, entendeu? É diferente, né? É diferente. Agora, se eu tô na primeira vez no trem e essa mesma tiazinha, todo mundo sabe que ela tá lá todo dia e fala, não vou ajudar porque ela tá todo dia de aqui fazendo a mesma história e depois ver, sabe assim, anda mancando no trem aí você vê a pessoa na rua e tá andando normal. Oh, já aconteceu. Isso acontece tanto, né? É, é, é porque é aquilo que eu falei da indústria da esmola. Acontece, o ser humano infelizmente é às vezes não dá pra acreditar. Mas aí é a primeira vez que eu tô vendo a tiazinha lá e aí eu senti no meu coração de ajudar. E aí fica todo mundo, não, mas não ajuda não, porque ela vai, não importa. Não importa o que ela vai fazer com aquela doação se você sentiu de ajudar você ajuda. E assim é simples assim, e aí se você tiver um pequeno bonzinho, né, de sentir quem realmente precisa, você vai ter esses momentos que você tem, porque a gente vê pessoas pedindo em farol, em todos os faróis que a gente para Sim. e você contou duas histórias isso quer dizer que não é todo o tempo você não é uh, o anjo de candura que tem sempre o dia, não é isso que tem sempre um arroz dentro do ca... não é isso, você passou por pessoas que você sentiu que deveria ajudar, e você passa por Quantas milhões de pessoas por dia?
1: vezes eu não tenho nem de parar E isso, tá, você falou, às vezes de Quem é voluntariado, tem projeto É muito ruim, às vezes, tem pessoas Que falam assim, olha, eu tô doando pra você Essa farinha, você vai usar mesmo? Ah, não, ó, esse brinquedo Você vai doar? Eu não posso estar indo com você Pra entregar? Então, assim, infelizmente A gente passa isso por questão de outros Querendo, não, isso De outros projetos, de outros Voluntários, que não tem a ver com a gente É a mesma coisa, que fala assim, ah, será que mesmo não vai pra lá, não vai? só que é o que você falou, vai dar estudo tudo de cada um eu por exemplo, qualquer doação que eu recebo por mais simples que seja eu não teria
2: necessidade de ficar postando mas eu posto pra que não tenha margem pra ninguém ficar falando então, mas aí você faz isso pra, pra mostrar a verdade pra quem está e, e, e não tem problema também é, tenha sempre isso na cabeça, não sofra com isso <risos> da pessoa exigir é, isso acontece e isso é até comum, né isso é a, a famosa burocracia se você recebe uma doação muito grande, muitas vezes você tem que assinar documento que você não vai vender aquilo. Sim. Mas você sabe por quê? Porque tem gente que vai vender. É o que mais tem. É, aí a, a pessoa fala assim pra você, eu ah, tô doando esse brinquedo, mas você vai doar mesmo? Aí você fala, caramba, né? Mas não me conhece? É, mas a pessoa tá te perguntando se vai doar mesmo? Porque algum dia ela pode ter doado por alguma pessoa que fez uma coisa contrária do que tava prometendo. E, e então essa dúvida, ela... ela é muito... ela tem que ser muito respeitada. E aí eu entendo que você falou da, da postagem, que é diferente de quem posta pra... Se aparecer. Se aparecer. Porque, e qual é a diferença disso, né? É muito fácil de distinguir, gente. É muito fácil. Se você entra lá numa... hoje em dia a gente tá no mundo das redes sociais, né? Uhum. Então qualquer organização ou qualquer grupo, né? Que se junta pra ajudar, ele precisa se divulgar, ele precisa que a galera saiba que ele existe e usa uhum. redes sociais. Aí você vai lá, no, no mesmo tipo de redes sociais, né? Vamos pensar no Instagram. Você entra no Instagram de um grupo, e aí você vê as postagens. Poxa, pelas postagens, você já consegue saber qual grupo que você vai ajudar. Sim. Vai ter o grupo, que nem você falou, né? Que você posta as... Al... E eu já vi as suas postagens, né? Posta os alimentos, posta o dia que foi, posta as fotos da entrega. É uma coisa. Agora, tem gente que fica postando selfie. Sim. Olha a diferença. Eu quase nem sabe. A é? selfie é uma briga, minha de... Não, e assim, selfie é assim... Tipo, a entrega... De segura. Sabe aquela coisa de político? Sim. Sabe? Uhum. Que o vereador, ele nunca apareceu. Mas o dia que ele apareceu, peraí, posa pra foto, segura assim, vira de lado. Né? É, gente, isso é muito visível. É, é observar alguns minutos. <tom> <pultos> Aqui no ABC teve uma enchente ah, muito grande, né? E aí eu me lembro de algumas palavras. Eu, gente é engraçado que eu lembro das palavras, não lembro quem foi que falou. <risos> eu, eu a instituição que eu trabalho fez uma frente de, de, de tarefa, né, para conseguir suprir a ajuda que a comunidade precisava. E aí tem toda uma burocracia porque é necessária, né, de pegar lá, saber, ah, você vai, eu tô te dando roupa, você precisa de que tamanho e essas coisas burocráticas que que são necessárias e aí eu me lembro que tinha uma fila enorme de gente na calçada e eu tava saindo com uma pessoa e aí, a gente tava em três pessoas. E aí uma das três pessoas pegou e falou assim, nossa, olha aquela fulana ali, tá na fila, nem precisa, não mora onde enche, não, 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 E aí naquele momento eu aprendi sobre o que eu falei no programa, né? Porque aí a outra pessoa disse assim, a atitude da pessoa que está na fila diz mais sobre ela do que sobre nós. O que diz sobre nós é a nossa atitude de doar Então em nenhum momento nós vamos julgar A pessoa que tá na fila Eu vou doar para todo mundo que tá na fila Se ela não precisa, é a consciência dela Ela sabe que ela não precisa Eu não sou ninguém para julgar nossa. E aí aquilo entrou na minha mente De uma forma que eu aprendi E que é muito que eu falei aqui Nesse episódio, né Da, da questão do, do que é ser voluntária Você ter vontade, né E quando você tem vontade é, Tem que ser de coração e tem que ser sem julgamento, né? É, não importa. A pessoa, você, você sentiu vontade de doar pro tiozinho que tá no farol? Se ele pegar o dinheiro e gastar em pinga, foi ele que gastou em pinga. Você doou, né? Aquele, às vezes aquele único dois reais que você tinha na carteira. É, se a pessoa tá numa fila pra pegar uma cesta básica e faz um drama dizendo que, é, que perdeu tudo e é mentira, quem mentiu foi ela. Não você que tá doando, você. Yeah! o Jorge, eu vou só lembrar né, ele teve que sair na metade do nosso papo porque é a vida de podcast é né, a gente a gente marca os horários é, então só lembrando, se me ajuda a lembrar uh -huh. o Jorge, ele é está à frente dos heróis em ação, quem quiser ajudar ou de repente participar dessas ações que ele faz, visitando hospitais, todos vestidos de herói, né, e aí é claro tem uma preparação, não é só você se vestir de herói lá, né? Ele já fazem isso há um tempo e ele até falou a dificuldade de entrar, não é qualquer um que entra lá de qualquer hora, não é assim, gente, não é isso também, né? Vamos estudar bonitinho e fazer as coisas certinhas. E a Sheila está à frente dos Cozinheiros da Alegria, tem rede social dos cozinheiros mesmo ou é só a sua pessoal, como que é? Não, nós temos, nós temos o Instagram arroba
1: cozinheiros da alegria o Facebook também e nós estamos agora atualizando o nosso nosso site, que eu imagino que até o final do mês já está no ar para que todos possam ver. E nas nossas redes sociais, vocês podem estar conhecendo, tanto também a Casa Ronald,
2: que também precisa de muita ajuda, o Kajek Ou seja, as pessoas podem ajudar através de você, mas você também dá o caminho para ajudar diretamente as instituições que você atende, sim, né? Sim. E lá acaba conhecendo a gente, aí vocês podem
1: entrar em contato no WhatsApp, que é o 011 97497 9317. Que aí eu passo mais informações informações como que funciona porque também para poder tá indo comigo tem todo um preparo sim sim que ver como que tá a saúde faço meio que uma entrevista com a pessoa porque como a gente está diretamente com as crianças em tratamento então tem algumas regras sim não é, tem gente que eu posso levar e é poucas pessoas e eu divido a equipe em gastronomia arte e educação então eu acabo dividindo todo mundo nós no momento mas dá para ajudar sim também dá para ajudar né? sem ir, levando doando alimentos, né, que eu uso pra fazer o café da tarde pra elas e dar a aula de gastronomia, né faço uhum. pão, bolos, tortas e é que no momento agora, por conta da pandemia como o nosso projeto é muito abraçar, uhum. puxar, sabe, pegar no colo, no momento a gente não está fazendo a presencial tá, a gente está fazendo mesmo só com doações de alimentos, então todo final do mês eu arrecado alimentos seja uhum. ele qual for, monto uma
2: cesta e eu entrego pra casa Ronald de doação. Ah, tá. Ou seja, você não parou. Você não. só parou, como todo mundo presencial, mas você continua ajudando. Então, a qualquer tempo que alguém quiser ajudar, pode entrar em contato com você que você repassa essas, essas doações. E esse alimento, é só alimento? Pra casa Ronald, eu vou pegando mais alimentos e produtos de limpeza. Ah, produtos de limpeza também. Ah, quando é festividade, aí eu faço ações de brinquedo. Ah, tá. Chocolate. Que nem agora que foi das crianças tem é. brinquedo. Natal também se é. faz. Natal também. Então, e logo assim? mais, né? eu gente, tá super dando farinha, não sabe fazer. Manda pra tia Sheila aqui, que a tia Sheila entrega lá nos Cozinhos da Alegria. Maravilha! E, ah, a Sheila ainda volta, porque a gente ainda vai falar mais sobre confeitaria, <risos> sobre o aprendiz, sobre a tia Sheila, sobre tudo isso, mas aí é páginas do próximo capítulo, sim, né, Sheila? Prazer, obrigada, tá, pelo convite. Foi Muito maravilhoso, prazer. maravilhoso conversar com vocês. Eu vou dar um tchau agora pro Jorge. <risos> tchau, Jorge, <risos> Sheila, muito obrigado e pra vocês que estão nos ouvindo, até a próxima semana que vem tem mais tchauzinho, tchau <risos>
0: Posso deixar minhas redes
2: sociais? Pode, por favor.
0: Quem quiser, segue os... Quem puder, né? Quem quiser, não. Quem puder, segue os Heróis em Ação. É, Heróis em Ação no Facebook, no Instagram. E eu vou deixar o meu telefone também, quem quiser entrar em contato e participar de algum evento social, mesmo do ano alimentos, para eu poder doar para cheiro e brinquedo. Só anotar 94030 Lembrando A gente conhecer o um fim mais e a gente conversa pelo WhatsApp.
2: Lembrando que as 011, né? E você está e em Santo André? Eu sou de São Mateus. São Mateus. Então, 011 em São Paulo, ele está em São Mateus, é. porque é, podem nos ouvir. Eu tenho ouvintes lá na Bolívia, na Irlanda. <risos> tchau, tchau. Bom trabalho aí.
0: Na Brisa, com a Molina.
2: Mano, tem brisa, velho.
0: Esse podcast foi editado por Subset Studios.